0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎回到陪你追剧的单元啦。在养鸡这一生，生活人应该可以开始追剧了，因为第二季也是表弟的十二集。不过呢，又有一个消息要跟大家讲，如果大家有看播放时间的话，就知道。下一周的《叽叽声生活》又停播了，大家精神粮食又暂停更新一周。不过我这一次会准备一部比较短的影片介绍给大家，因为在这之前呢，我就囤积了不少部就是比较短的影集。如果你也是一个比较没有太多时间追剧，或是你不想要追太长影集的人，就也推荐给大家。而且看《机智一生生活》这种算是生活剧，它比较没有一个完整主轴剧情的戏，就每一周其实都还是会有一些新的爆点，你不会觉得说，哎、欸，这部戏好像要进入完结了。虽然它在第六季的确在快要完结了，就已经是表定十二集。那本周五人帮就相约要去山上游玩啦。那如果就是看之前戏份，知道医师。很难有放长假的时间，因为可能随时都会被扣回去。那在这次呢，果不其然，马上就是有两组人马被扣回去。而且虽然郑源那时候有提到说，他们一开始是登山社，也就是恐龙棱线这个组织形成的名称，但是呢，他们好不容易放假，就不想要去爬山。不知道大家有喜欢爬山这项运动吗？我记得我小时候还蛮算是喜欢爬山，最主要我家人他们也蛮喜欢爬山的。然后山的边边或是山脚下就会有一些摊贩，就你下山之后还可以买个东西吃，觉得诶、欸、好像还不错。不过长大之后就有很多的休闲方式或是运动方式可以取代爬山这件。休闲活动，不过在山上就是可以呼吸到新鲜空气。你是要真的去爬山？如果是比较矮的那一种，可能就是污染空气还是蛮严重的，就没有达到这个效果。然后有在看剧，其实都知道宋和就是一个非常聪明的人嘛。不过在这一集啊，他展现他的另外一项才艺吗？大家应该有注意到，就是他们在车上要去点素食的时候，大家就吵成一团，说：“哦，我要吃什么？我要吃什么？”然后就大家就乱成一团。然后不知道就是宋和在他们吵的时候就已经记住他们要吃什么，还是他们有一个一个这样点下来，就到那个德莱素面前呢，完整的背诵，就是他们刚刚五个人所点的东西，而且大小啊，什么东西要或不要，都讲得非常清楚。我想凭这样的记忆力，应该是可以参加金库密码吗？就不知道大家有没有听过，就是金库密码这个游戏单元。最早一开始我看到是胡瓜跟吴宗宪主持的一个综艺节目，叫做应该是天才 ban ban ban， 好像是这样的节目名称。然后其中有个单元就是它就像我们一般看到的金库一样，不过你就要是记住那个金库密码，完整的打开之后才能够得到里面的奖金。然后虽然它其实只有左右，比如左一、左二、右三、右二，但我记得好像有八到九码，还是我忘记是多少码了。反正你就是要整个记起来，然后完全依照顺序打开才能获得奖金。然后根据就是人类记忆的实验，人类能够记忆的应该说数字或是位元大概是七加减二，所以九可能是一般人的极限。当然就是会有。极端值嘛，那我觉得宋和应该就是离了好几个标准差之外，才能够一次的记住那么庞大的内容。然后本集呢，还有一个就是易俊已经知道俊湾跟易纯交往了。俊湾那时候不是说，哎、欸，你也会用客运订票啊，所以他就知道说这个客运买票操作就是易俊搞的鬼。不过本周这一对的进展，除了这一幕之外，后面就没有什么戏份嘞。反而这一集在感情上，每一对都有一点点前进，可是又没有前进太多。我想可能会在第十一、十二集收尾，但也不确定啦，因为之前透露出来的消息说，是会拍第三季，但我想就是恋情的，你要说有一个让观众有一个交代的话，我想可以在第二季就可以给我们一个交代嘛。然后也最好不要留下一个就是爆炸性的结局，比如说、呃、到底有没有在一起，或有没有分开，然后又要让我们再等一季，我觉得这不行。所以我希望是第二季至少有能够在感情线有一个小收尾或是小交代。虽然他们原本安排旅行啊，有几人就是临时被扣了回去，只剩下俊湾跟索恒去到那个敏河他们家开的民宿里面去住。可是可以从原本他们安排行程发现，正源就是一个控制狂。大家都知道他在个性上是蛮谨慎，然后蛮小气之外，他在安排行程上，我觉得真的是做到一丝不苟。就是你几点要到达目的地，然后中间要下哪个休息站休息、上厕所，完完全全都安排好。我不知道大家会喜欢，就是行程安排这么紧凑吗？我个人是觉得这样蛮有压力的、啊。我是希望说，就是能够帮我安排好行程，但是不要安排就是那么让人紧张。我想就是有一些人他是真的很厉害，比如说去环球影城。我有个朋友，他是真的很厉害，他会完全的想好路线，然后每个地方可能要排队多久，然后哪个要先玩，他就完全安排很好，然后时间虽然非常紧凑，可是你就会想说，你是到底是在玩，还是在作战的？就是你会有点玩得很紧张，有时候会觉得就是完全没有办法放松。但有些人就是想要。挑战就是喜欢这种紧张刺激感，然后每一个都要玩到，然后安排的很准确这样的行程。如果我跟我朋友出去玩，然后是我要负责规划行程的话，除了几个主要必去的点之外，当然也会安排一些可能就是比较有时间可以去的行程。但如果到时候没有时间，因为都会有一些变动啦，没有时间弹性的话，那就放掉，我也觉得没差。所以就是跟郑源这样的人去旅行的话，不晓得到底是好还是你会觉得蛮紧张的。虽然大家看到就是冬天跟郑源在医院啊，或是其他场合，其实都表现也蛮甜蜜的。可是如果进入生活面的话，因为其实生活上还是他跟俊湾相处的最多。所以如果他们只要以后真的住在一起的话，不晓得会不会演到以后他们生活面向啊？但是他们能不能够？合适的在一起，所以的，我不敢保证，因为现在其实演的都是他们在意院当中相处，并没有就是太多真实生活在的情景。而且我接下来要讲这一对，现在想想，俊湾跟郑源他们平常在房子里面，我觉得相处的情况算是蛮融洽的，因为大家以会有个经验，或是大家也会这样说啦，一起去旅行就可以看出这个人品。或是你跟这个人适不适合在一起或交往，在这一次呢，唯独没有被叫回去的两位就是俊湾跟硕恒啊，他们一起到了敏河他们家开的民宿里面去住。从看电视要看什么、饮食要吃什么，然后睡觉要不要开灯之类，完完全全就可以看得出两个人是生活习惯完全不同的人。所以，如果就是房间是分开的话，我倒是觉得还好。可是，如果就是要住在同一间房间，其实就跟同居一样，非常短期的同居，你就会知道说，哦，这个人的生活习惯跟你有多大不同，你是不是能够忍受他这样的行为？而且去旅行啊，在旅馆里面其实就是我们最放松时刻嘛。你在平常怎么武装，就是怎么样形象，其实在这个场合都会卸下來。所以可以说啦，在旅馆里面就是一个做最真实的自我，同时也是一面照妖镜啦。所以真的旅行，我觉得是蛮好观察，就是跟你一起去旅行人呢，是不是和跟你当朋友，或是是不适合跟你当伴侣的一个很好机会。这句话。我觉得说真的是没错，是一个很好的观察点。然后在第十集当中，我觉得有两个算是医疗主线吧，一个就是病人，然后一个就是其实也在郡湾出现的场合，他也很常出现的才学医师。这一次第一个医疗点呢，就是非亲属的器官捐赠，这个真实的案例应该也是相当的少。因为除了我觉得，如果是非亲属关系的话，第一个要想到，我会想到就是器官排斥的问题。因为如果器官排斥的话，就是你即使能够把器官给他，也是一次失败的捐赠。然后，如果是像他们这样非亲属的捐赠的话，它里面提到了，应该就是一个蛮重要议题，就是避免器官的买卖。所以你在就是如果是非亲属的捐赠的话，会有个审核流程。然后我觉得他这个审核流程真的超严格的，大家不知道有没有记起来？比如说，他要提供他们各自的资料，然后要证明，因为他们在剧中就是一对好兄弟。然后这个好兄弟的情谊是从高中开始。那既然从高中开始呢，就要证明说你们的感情很好。比如说你们高中的合照啊，然后当初比如说一起去参加婚礼，婚礼的合照等等，还有薪资所得好像也要比较。就是在剧情当中，捐赠者的薪资是比接受者还要高，我不晓得这个原因是什么啦。但就可以看到，那个评估人员应该是医院的社工，非常的谨慎评估两个人的关系，然后是不是有就是器官贩卖就是这样的嫌疑。我觉得这件事有点像是你去护证事务所，如果你有遗失东西的话，那个护证人员会问你非常详细的资料一样。我之前有一次，因为我们如果发公文的时候，其实要插入自然人凭证，但自然人凭证我真的是平常非常不会用到，所以呢，它的密码或怎样我都忘记了。而且我觉得非常天才的，就是因为它，如果你第一次解锁失败的话，其实你是可以线上解锁，就是如果你密码按错话，但是因为我太急了，结果我连线上解除那个错误设定都失败，所以我就。非得跑去户政事务所的临柜办理，然后那个时候我跟那个柜台服务人员说，我要解除那个错误的密码。然后那个时候我觉得他也很像是确认本人跟身份资料一样，他会问就是家庭的资料，比如我问我爸有没有改过名字，妈妈做什么的，出生地在哪，就是要确认是你本人，不会是你有其他人代理或是人头。但是我之前看过这样的场合，可能只会出现在比如说金田一或柯南里面，他们就是整个比如说买了别人的身份证，或是重新塑造一个全新的名字，就跟你原本那个身份证上的人是不一样的，然后可能就会盗用你的资料。所以，当你的重要证件，譬如说身份证、健保卡这种遗式的话，去重新补办的话，可能就会惊艳到他们会对你的身家调查，就是做一番了解。然后剧情当中就是还紧张了一下，就是为什么结婚的时候没有拍到，就是另外一个同学。然后原来就是真相大白，就是。原来他就是在帮忙收礼金，因为比如说招待啊，或者收礼金，通常也会是新人的非常亲近，有可能大部分是亲戚或是最好的朋友在做这件事情。所以呢，他担任收礼金这个角色，就是可以算是啊，足以证明说他们真的是关系很好的朋友。还有另外一个，我觉得也可以察觉他们是很好朋友的一个线索，就他们在谈话之间其实是有点损对方，或是有点。口是心非这样子的一个表达方式，因为如果真的是很不熟的朋友，其实可能会都会非常的小心在乎对方的感受，甚至来说会有一点点客气啊。就如果不知道大家有没有经验，就是你在面对不太熟的人的时候，其实你会反而表现得的蛮客气，的，然后是比较好的朋友，可能就会讲一些干话或是比较随便的。像其实我有买一些白烂猫的贴图，可是它里面有一些贴图的，我觉得语言真的是太贱了，你就真的是只能给好朋友按下这样贴图，就是长官啊，或是一般比较不熟的朋友都不太敢传那个贴图。就是我发现有一个，我觉得蛮好笑，他说早安你好，然后他的下一句说没有你就更好了。我说这一不可能跟一般的朋友讲，或是长辈讲吧，他看到这个贴图应该吓死。我想说这些高 c 音呢、啊、是在传这个贴图给我是干嘛？可是我觉得这个就是朋友之间干话、啊，这种可以讲的。第二个算是比较主要的医疗事件，应该就是才学跟他老婆的状况嘛，因为他们其实一直都想要有小孩，可是结婚就是大家都很忙，所以一直也没有小孩。我在看这一段的时候，就不知不觉的想到甄嬛。因为可能大家都很忙碌，然后其实也没有注意啦，就是注意到自己怀孕了。其实我也听过蛮多身边的朋友，如果他们本来啦没有想要，就是预期内生小孩，然后就会突然发现，哎，就是自己怀孕了。而且其实也会真的像片中这样，真的到有一点不舒服，然后你去看医生，然后医师就像古代大夫一样，就告诉你说，呃，您现在有两个月的身孕了，然后说啊。哈就很惊讶自己怀孕了。我想这本来对才学他们夫妻档来说是一件好事啊，因为他们其实原本就盼望、希望有小孩。可是呢，事情总是不会这么简单，一定有一些转折啦，在检查时候，同时也发现，就是才学的老婆得到了乳癌。我本来想说，这原本可能是一个趋避冲突，但是我后来想想，它是多重的趋避冲突。就如果他想要保住小孩，那到底要不要同时时间做化疗？因为可能他会考量说，如果同时做化疗的对于宝宝的健康状况会不会有影响？那如果决定说要开始进行癌症疗程治疗的话，好像势必又得要放弃，就是这个。有小孩这个机会，所以其实这真的是一个天人交战。不过在这个时候，好像就会陷入我们传统的思维，就是一个二分的思维，就是如果你要治疗的话，就一定没有办法有小孩；那如果要有小孩的话，就不能接受治疗，因为就会担心说会影响宝宝的健康状况。那通常这个时候呢，就当然是交给专业医师评估啦。所以这个时候呢，硕恒才又进来说。碰到这个情况的话，我们可以怎么做？那其实这个时候，顺亨也告诉他，其实也有过去蛮多的状况是，即使现在孕妇有一些疾病，但是呢，在怀孕的过程当中呢，还是可以持续的进行这些疗程，而且可能对于孕妇的这些伤害是比较低的，这、就是、些疗程，但还是可以持续的治疗。我觉得我看到这样的状况是蛮幸运的，就可以。提出一个折中的选择，也不用完全的舍弃掉某一个面向。可是我必须说啦，就是你在做很多决定的时候，其实有时候真的是一个取舍，就是你鱼与熊掌就是没有办法兼得。比如说，你想要吃很多高热量的食物，但是你同时想要变瘦，这根本是不可能的事嘛。所以你在这两个选择之间。一定会有一些替代方案啦，这些可能就是折中的选择，但是就避免落入这样二元的思维，就是如果只能 A 的话，那 B 一定不行，没有就中间的模糊地带。但我想才学他一开始是跟他的老婆说，那我们就放弃这个孩子，你好好接受治疗。我想从这边也可以看到啦，才学就真的是一个爱好婆好男人。其实从前面的集数，他跟俊安互动之外。就是那种三句不离老婆的人，可以说他的生活就是以老婆为整个依归啦。某些方面也是蛮羡慕这样的人，就是他的生活重心都在那个人身上，他会很有归属感。可是，当如果真的失去这个人或这个目标的话，他的心痛程度，我相信也是会翻很多倍的。这大概是本周两个比较算是医疗方面的剧情嘛。其实本周。医疗的，比如说开刀啊，或之前有一些受伤病患什么，这一周真的出现比较少。然后因为我现在是暂停的，就是分段录音，然后我马上看到就是还有第三个部分，但第三个部分就真的是开刀手术画面。它这个名称真的复杂到我需要写笔记。同种移植瓣膜组织就是郡湾的手术，我记得应该也是在比较片尾部分。因为易纯就主动约俊湾见面嘛，然后因为时间关系，俊湾也有跟易纯说，哦，可能因为手术延迟的关系，可能会晚个一小时。结果没想到呢，这个手术开下去，直接晚了三个小时。但我觉得从他们的互动啊，可以看出彼此就是都是还很爱对方的。因为就果这种迟到场合，照这女方应该会大生气。可是我相信啊，他也是了解骏湾的工作性质，就是在手术当中如果有延误啊、时间耽误的情形，这部分其实我相信是蛮常见的。那说实在，就是如果你愿意跟他在一起，那你也了解他的工作心态化。说真的，我自己个人认为，但我不晓得就是此番言论会不会被出证。就如果你既然已经知道他的工作心态是这样的话，那他如果 delay 的话，那你自己可能会有一个心理准备。因为我在讲这一段的时候，就想到《火神的眼泪》那个桥段，就是温生豪他的太太不是说。都没有时间陪他吗之类的。然后温兆阳那时候也说，就是他应该也知道，在婚前啊就知道说消防员的工作形态，就可能突然被征召啊，然后工作时间不定等等。我觉得跟医师的性质就在时间上是蛮类似的，就会有很突然事件发生。但是如果你真的没有心理准备，能够接受就是这样的变动的话。后来即使交往的话，也很有可能会变成经常吵架的争执点之一，或者后来会拿出来翻旧账，就是你什么都不陪我啊，或者你时间工作时间这么不稳定等等。但我真的就在想，说如果你事前交不是事前啊，交往前或是婚前已经知道这样的情况的话，那你自己评估没有办法接受的话，我觉得就真的要再想一下，你是不是要跟这个人发展下去。然后除了刚刚讲的这些医学片段之外，本周有一个我觉得也算是会勾起我一些情绪，也会觉得蛮难过的一件事情，大家应该印象也会蛮深刻啦，就是在这一段里面，我不知道我真的失忆没有去查，就冬天的弟弟之前有出现过嘛？因为在之前他就说，哎，冬天的弟弟即将要结婚了，然后结果呢，在这一集就发生了，就他们悔婚的情形。我记得在看第一部有一些影评的时候，就知道冬天可能是就是受家暴的儿女这件事，因为如果要结婚的话，就是华人常说结婚不是两个人事情，可能是两家子的事情。那如果彼此要结婚，双方有一些就是意见不合的地方，那我可能觉得就是会一个是争吵开端啦。可是如果可能所谓的有。特殊情形是对方的父母，就是以后的岳父岳母的情形。话，我不确定啊，是不是会影响到彼此的婚姻？但我想，这其实也是一个算是世纪难解的问题啦。尤其是如果是女方这边未来的婆婆的话，就婆媳问题，我们之前在不论是婚前离去啊，未来妈妈都有提到，就是有关于婆媳之间的问题。然后在这一集的《基基医生生活》是看到他弟弟的未婚妻知道他的爸爸是会打，就是他们家里的人之后，就是断然的，就是结束这段关系。这件事情在冬天心里其实一直是一个很大的创伤。在这段，我觉得对于冬天心里的描写其实是蛮细腻的，因为他其实。就听到他妈妈的声音的时候，他就会很难过，然后想哭嘛，然后就是一直觉得说他好像没有为了他妈妈做什么。他其实我觉得温西亚内在的心理状况，就是他对于他自己小时候的逃跑，其实感觉到蛮愧疚的，因为他就放妈妈可能被爸爸殴打这样。可是呢，同时自己也很自责的一种，就是自己很无能为力的去保护妈妈在当时。然后有这样经验的人的话，可能就会觉得说，如果我当时能够更有力量去保护那个妈妈的话，现在事情会不会变得不一样？那其实这个时候就会通常冒出非常多的自责的声音出现。这个剧情在《你是我的春天》也有出现，有些有关于家暴的事情，就是小时候家庭受到家暴的阴影。说实在，除了他们自己害怕他们自己过去的经验之外，就像他弟弟的这样的情形，他也很担心说他的另外一半是没有办法接受他们家是这个情况的。我自己的处事原则啦，是跟剧中郑源是蛮像的，因为冬天不是有问郑源说，因为他们其实已经交往，然后可能已经论及婚嫁情况嘛。但对于他们两个人之间，一定都会问到，哎、欸，彼此的爸妈是做什么，或者情况怎么样？但那时候冬天也问说，为什么正源没有问有关于他们家的事？正源这时候就说，我在等你告诉我啊，我自己的就是跟朋友之间啦，如果他发生一件什么事情的话，除非他已经可能表现出非常需要。求助的讯息的话，我会主动问他说：“你有需要帮忙的地方，或说你还好吗？”这样去问候他。但对于他自己发生的，可能他自己算是私事啦，我不会主动去问。我就会像郑源这样说：“我在等你告诉我。”因为我我自己的解读啦，就是说。我会觉得他已经准备好告诉我，他自己已经经过一番整理，而且他对你也是有信任感，愿意把他自己的事情告诉你，而不是以一种就是你去试图想要挖他的伤疤，或是会不自觉伤到他这样。其实我自己在跟个案谈话的时候，我也会有一个算是提醒吧，我就会跟他说，你可以依照你自己的速度来讲你自己的事情。那如果你觉得讲到一些你还没有准备好的地方，你也可以先不用跟我说，等你自己准备好你再跟我讲。因为会有一个情形，我不知道大家有没有这样的经验啦，就是你的认知跟你的情绪是不同步。什么意思呢？就是你的头脑告诉你你准备好了，可是呢，其实你的心理还没准备好。你可能就觉得说，你已经觉得你在讲到某一件事情的时候不会再哭，不会再难过了。可是呢，根本就有时候还没讲出来，你就自己已经先哭了。其实，在里面可能就是有很多的情绪，它还是没有被疏解，也就是所谓就还没有准备好，里面是还有一些东西的。你以为你自己是不会哭，你已经可以控制你的情绪了，但其实根本还没有准备好。我不知道大家有没有这样的经验，但这样的情形，我觉得是蛮普遍的。就以为，比如说我们发现一些事件，就以为这件事情过了，自己的心情已经平静了。但殊不知，有时候提到的时候，那个涟漪，就是那个情绪的波动，还是蛮强的。但是我觉得郑源这样的表现方式啊，我觉得真的是蛮细腻跟温厚，就是有一种守在你旁边的温柔。真的蛮难想象，就是他跟俊湾相处那个小气的模样，还有他在排行程这样一丝不苟的态度，联想在一起。然后再來就是本集的小彩蛋、啊、如果你是喜欢看韩综的人，就是对于罗 PD 来客串，应该是会感到蛮惊艳的吧。虽然我个人是没有看韩综啊，可是罗 PD 的就有名程度，就是连我是没在看韩综都知道。所以我看到他就是出现客串的时候，是感到还蛮惊讶的。不过他有时候也是会在那个其他的戏剧出现，像之前介绍过的，就是《请回答 1994， 他有在第二集客串一个就是合宿的学生。不过他这出现镜头大概就只有五秒钟吧，因为就是不适合合宿的学生就被赶出去了。那罗 PD 他在近几年比较知名的算综艺节目吧。就是像是《In Stay》，然后去年的话，像是一日三餐这个系列，还有《新西游记》，这都是他非常著名的韩综作品。所以，如果你是喜欢韩综的，呃，喜欢韩综应该可能会去看啦，那如果你对于就是韩综想要有一番了解的话，我觉得是听我一些朋友，或是我在网络上看到的一些文章来讲，罗 PD 他的综艺节目其实都是蛮好看的。那来到今天最后一个环节啊，也就是本周的唱歌时间。今天的曲目应该是所有季别，呃，至少是第二季以来啦。如果没有记错的话，唯一不是韩文的一首歌曲。而且我觉得这一首应该是世界知名歌曲吧，就是 Bon Jovi 的《It's My Life》，就是大家你自己去网络上搜寻，您就可以找到原曲。然后选了这首歌，其实也是跟上次送盒一样的自选曲。那这一次选的歌曲呢，也是义俊他生日他想要选的自选曲那样。而且除了选歌曲之外，因为这首《It's My Life》就是一个 rock 的曲风嘛，所以他们在这一次，其实在一开头的时候就有提到要去寻找就是相关合适的衣服。所以他们在网络上寻找适合的皮衣皮裤，然后在最后就是他们真正演出的时候，其实就是我记得应该是有穿起来了啦。但我这一次的封面截图呢，其实大家看到片尾的时候有一张就是他们穿着皮衣皮裤的合照，我就觉得这是一个新的演艺团体嘛。当然，主唱还是易俊啊。可是，大家如果有知道，就是去听过 Bon Jovi 的原曲的话，就是那是更 rock 的风格。因为我觉得易俊的他的声线还是比较偏柔美那一派的，所以唱这种 rock 的歌曲起来，其实真的还没有到真的非常 rock 的那种风格。但我觉得也是蛮不错听的啦。但我觉得就是在所有的都是唱韩剧的歌里面，算是耳目一新的歌曲。只是我刚刚想到一个好奇的点，就是他们这样子老歌新唱是要取得就是 Bon Jovi 这一首《i s My Life》的版权吗？应该是要啦，因为毕竟是在电视上播出，而且是在戏剧里面。好，反正这只是我突然想到一个小问题。但我觉得这一集的预告真的也是很会卡，因为如果有看预告，就会知道下一集感觉有一个重要人物受伤了，就不少是谁。希望不要是主要人物角色、啊，但我觉得应该会是重要的配角。但就好死不死又卡在下周停播，就第二季的《机智医生生活》只剩两集啦，大家就是且看且珍惜。然后我要想想，就是我下一次的陪你追剧要追什么剧了。因为《机智医生生活》真的是我有时候朋友之间，他们平常也没有什么在看剧，可是他们难得会打开 Netflix 想要看的一部韩剧，等于说他的收看的群众的类别真的是非常的广。那接下来我就要去思考看看有什么剧我觉得好看，然后也推荐给大家，然后他的算是知名度也蛮高的这样。那一样，如果你有什么推荐的话，也欢迎留言让我知道。那今天节目就到这边。如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是在哪一个平台收听，都欢迎按下订阅键，就会在第一时间收到节目上架通知喽。那如果你有兴趣想要多跟我互动，或是我了解最新的即时追剧讯息的话，在资讯的地方有我的 IG， 也欢迎留言跟我分享哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。